0: Друзья, встречайте! Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки-лайв». Здесь и сейчас на «Авторадио». Добрый вечер! Привет! А мы вновь вдвоем, 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 вдвоем. весь век мы поем. тир бомбом. Оп. Вот если бом-бом да, как да. без этого. Да, здесь Брагин и Захар, как вы слышите, Гордивы, к сожалению, нет. Но мысленно она с нами, конечно же, пожелаем ей скорейшего выздоровления. И давайте займемся нашими традиционными обязанностями. Смех и радость приносить людям наш мюзикл начинается! Недаром нас прозвали Бурзилками. Прекрасное начало вечера. -ра Разгон. Ну, сейчас начнется. Да, началось. Да, уже давно, честно говоря, началось. Подготовка к новогодним торжествам. Понятное дело, уже люди задумываются о подарках. Ну, кстати, опять назвали ненужные подарки на Новый год. Представляешь, Но... возглавляют список умные часы и смартфоны. Странная вообще история. Честно говоря, если бы мне подарили смартфон, я бы сказал, большое
1: спасибо, пускай лежит. Хотя
0: Или, бы или умные
1: часы Но опять. Ну, Ты знаешь, вот этот список ненужных подарков каждый год, он все увеличивается и увеличивается. Ну да, там, кстати, мультиварка, пиварка, вот. блендер Хотя я далее. бы не отказался да. и ни от одного, ни от второго, ни, 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 ни от Я ничего. бы тоже не отказался. Но есть один подарок, от которого, я уверен, не сможет отвернуться ни кто его вот поворотить так физиономии? ой, ненужный подарок, да зачем мне? опять это квартира, да? именно так, друзья, 19 декабря состоится пятый розыгрыш суперфинала игры «Много денег» здесь у нас на Авторадио, и кто-то из вас получит под елочку подарок в виде квартиры в Москве на Новый год.
0: Да, апофеоз будет этого юбилейного года, друзья. Действительно большое количество артистов, как всегда много песен много денег, но ну и в финале квартира в Москве о а Дедушки Мороза шикарный ЖК Скандинавии на юго-западе столице. Стоимость квартиры 11,5 миллионов рублей. Это самый долгожданный подарок, я считаю, за все 10 сезонов нашей юбилейной игры. Для того, чтобы немножко подготовиться, уже в эти выходные 9 10 декабря у нас состоится супер-викенд. А в супер-викенд мы играем обычно очень часто, практически каждые 10 минут. Так что у вас у каждого будет возможность уже в эти выходные выиграть немного денег на Новый
1: год. И от этого подарка вы не сможете отказаться тоже. Да,
0: давайте действовать, друзья мои. Главное, чтобы у вас гимн авторадио вместо гудков в телефоне. И все внимание на нашу радиостанцию. Начинаем шоу дня сегодняшнего. Итак уже сказано, Брагин Захар здесь Три окурзилки лайф, тем не менее <с -фили> В эфире вместе с нашим бэндом
2: На Авторадио
0: Сейчас для вас нарисуем ленту
1: новостей Ну, в красках, каратинчиком, мазками крупными А рисовать будем языком, поскольку В смысле? Вынес, ну, в смысле будем рассказывать <свят> На российском вторынке, вторичном рынке Автомобилей Просто бум-продаж, друзья По всем прогнозам, до конца года будет продано Порядка 7 миллионов автомобилей Хотя обычно цифра не поднимается Выше 5 миллионов Ну и эксперты связывают это, естественно, с подорожанием Некогда бюджетных машин И самое главное, с тотальным дефицитом Ну а спрос рождает предложение ну естественно и этот э,
0: отложенный спрос, который в том был, да, числе... люди ждали, сидели, ждали, что же все-таки изменится. На этом мире. Ну собственно что чем мы сейчас забегаем вперед? <смех> снег, будет...
1: снег выпал только в ядворе. <смех> да, у нас будет Ян Хейцер,
0: который разложит все по полочкам, Валерий. что то у нас э, с рынком вторички сейчас происходит. Тем временем на евро 2024 будут использовать высокотехнологичный мяч. Он будет помогать арбитрам фиксировать игру рукой. Об этом сообщает The Times. В мяч встроен специальный микрочип, который сможет в режиме реального времени создавать трехмерное изображение тело футболиста. Картинка позволит системе видеопомощи арбитрам определить, куда именно попал мяч. Также микрочип будет фиксировать точное время удара по мячу, что поможет арбитрам установить был э, установить был ли офсайт. Судьи, которые уже видели, как работает новая система, сообщили зданию, что степень точности их просто впечатлила. В
1: принципе, я так понимаю, что судьи скоро вообще останутся без вот, работы. Вот я про что и хотел сказать, что они тогда будут делать. Вот это когда все ждут, понимаешь, кусают локти,
0: они будут получать медаль,
1: которую проведут в финал. И все. Скучно. Вообще, это точно. Ну, а теперь, вот, опять-таки, да, мы говорим о том, что работа судьи очень скоро. Может уйти в прошлое, реферис футбольного Ведь в последнее время сервисы по поиску Работу, а работу стали предлагать Достаточно необычные вакансии для Страждущих заработать, тут есть и Тестировщик подушек, и дегустатор Виски, и работник контактного зоопарка Который готов взять на себя Ответственность за енотов, а также Блогер, знающий хинди и я так понимаю, Но что. это ли, конечно, да, далеко не этот. самый полный список профессий, которые ищут своего соискателя. Давайте поговорим об этом. Да, Лайчат чат у нас называется Пусть
0: меня научат. С какими самыми необычными профессиями вы или ваши знакомые сталкивались? С какими-то предложениями, допустим, действительно неожиданными? Самое нестандартное место работы, где вам приходилось трудиться. Друзья, Пишите,
1: пишите плюс 7 915 459 20 Наш единый номер, WhatsApp, Viber и SMS. Ну и также, естественно, лайв-чат открыт в телеграм-канале Авторадио. Заходите, принимайте участие, ну, конечно, подписывайтесь.
2: На авторадио. А вот
1: сейчас неожиданность.
0: Сегодня у нас, друзья, особенно приподнятое настроение, потому что у нас в гостях. Один из любимых театров страны, Москвы, знаменитый театр Сатиры, Ну не весь, конечно, на в лице двух гостей, один из которых еще, как говорится, к нам бежит в студию, а уже здесь. У нас в студии в данный момент Сергей Газаров, художественный руководитель театра. Сергей Шханович, добрый вечер, добрый, очень рада, что вы пришли сегодня, ждем Федора Лаврова, артиста театра. Сатира. Наши вот -вот...
1: музыканты долго учили знакомую, по идее, вашу, вам мелодию. <связать> но пока не выучили. <связать>
0: да, нет, Балтова, но вы как-то не отреагировали. А и кабачок 13 Нет, Нет, уч... нет, сейчас они Нью-Йорк-Нью-Йорк играли, а, <связать> вот, а как... выначить, они же хотели Кабачок, Кабачок, к, к сожалению, <связать> пока. Да, но ну, подожди, да, все да, да, еще да, впереди, мы еще о Кабачке поговорим обо всем. Но вообще, во-первых, поздравляем вас. У Театра Сатиры юбилейный сотый сезон. Ура, спасибо. К, да, к афише да. мы перейдем чуть позже. А, вообще, будет ли или был уже специальный вечер, посвященный этой дате? И есть ли она вот конкретная дата, когда празднуется день рождения Театра
3: Сатиры? Есть. 1 октября 2024 года. И В, этот в следующем вечер... году, простите? Да, да, да. Мы вошли То в сотый есть... сезон. Ага. А сам день рождения будет 1 октября 2024 года. И в этот день я рассчитываю, что у нас будет праздничный вечер.
1: Не, понимаю, я рассчитываю. Аля к... вот планов... а Дело
3: творческое такое, знаете, надо же собрать, и надо же это же не просто вытащил из полки и поставил. Нет, надо его сделать. И Я очень на этом у нас так говорят вперед, что ну чтобы, чтобы не сгладить. Не сгладить чтобы но не тем желать, не менее
0: этот сезон уже юбилейный, сотый. Да, абсолютно, абсолютно. Он уже, он уже идет. Да.
3: Но давайте все-таки
1: напомним, что нынешний театр сатиры Это не только здание на Маяковке А целых четыре сцены И каждая из этих сцен имеет свой функционал Абсолютно Расскажите поподробнее
3: об этом Ну, историческая главная сцена на 1206 мест Это бывшие... Ä, помещение ци конного цирка братьев Никитинах» это Поэтому и построен это так. И, а такая старой... архитектура mm -hmm. Mm -hmm. интерьерная, в том числе, что это повторяет такой вот круг то есть арену саму. У нас даже за сценой еще сохранили стойла для лошадей. Там сейчас реквизит. Ну, можно, там там никто... провинившиеся актеры, по идее, должны. Слушайте, я не знал об этом. Мы сейчас открываем новую серию экскурсий по театру и очень гордимся тем, что у нас совершенно необычное здание по Москве. То есть, в принципе,
1: с лошадьми вы тоже можете спокойно спектакли делать. Можно что-нибудь такое устраивать.
3: Вот вы сейчас говорите, и даже так. не знаете эту ответственность, потому что мы что-то подобное может быть готовим Внимание, а внимание, быть, в студию, студию, студию
0: врывается <существ> артист театра, сатир, артист театра, <существ> <и> кинокомпозитор, <существ> режиссер, театральный педагог Федор <существ> Лавров! Федор, <существ> добрый вечер!
1: Здравствуйте! <существ> Где-то там Фёдор. надо найти
0: микрофон? <существ> да, подтаскиваю его к себе. Не стесняйся, вот он. да Скажи, добрый вечер, друзья. Вечер, добрый, друзья. Ага, вот поверни его к Вот прям действуй. Так, ага, и а ближе. И близко, максимально близко. Река. Начали уже говорить мы про сотый юбилейный сезон. Вот с Сергеем Михановичем немножко забежали вперед. Скажи, раз, ты же ведь недавно, недавно совсем стал артистом театра сатиры.
4: Да, и. это верно. Вот, ближе, Шханович, как, пришел, как пришел, позвал меня, и я пришел.
2: Главное кому-то
4: было прийти первым. Скажи. Да. Федор,
0: скажи, пожалуйста, в этом театре есть какие-то свои особенные традиции, свой особый дух? Которые отличают от других.
3: Традиции, что мы по вечерам играем в
0: Нет, ну подождите, ну правда. Ну вот не грешите, ведь наверняка у театра сатиры что-то, какие-то фишки свои. Кто-то работал в из нескольких театров. Но хватит.
4: Не, ну на самом деле я. Ну, крещение было
0: какое-то боевое, когда ты пришел в трупу.
4: Ну, вот молодые приходили, я крестил да. Смотри, ушел ответов. Ну, нет, ну, ребят, ну тут просто трупы. Люди, которые меня приняли Крещение, это что, должны Стекло в ботинки сыпать? Да Я это не это знаю, не что вы имеете в виду в Молодого бойца дела. действительно. Молодого бойца в 47 лет, круто Это комплимент <существует> 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 А кому?
0: Хорошо, перейдем к постановке В первую очередь к дяде Жоржу Созданному по мотивам чеховских пьес Леши и дяди Ваня Чем этот спектакль, скажите, для вас особенный Что мы говорим о нем в первую
4: очередь Сегодня Кто отвечает? Федор, я. Федор, Федор. Ну, так. Чем особенный? Ну. Так сложно сказать, прям чем особенный. Ну слушай, знаешь,
0: я могу сразу сказать, я удивился, что жанр комедия, а
4: пьесы. Чехов вообще писал комедию, у него почти все подписано комедиями.
0: Ну слушай, ну я бы не сказал, что деди Ваня там, допустим, это комедия чистой воды. Ну
4: Чехов считал, что это комедия. Комедия. Мне сложно бороться с мастером в этом смысле, но на самом деле чем велик Чахов, там можно усмотреть э, в, в любой его пьесе, любой жанр. То есть, э, хочешь ставить трагедию, ты можешь ставить трагедию. Хочешь комедию, комедию, драму, я не знаю, все что угодно все что угодно, поэтому ну, его действительно можно и вдоль и поперек, и как угодно трактовать, да, в зависимости от, от, от взгляда режиссерского, да. вот. но все равно это так или иначе у него подписано комедия.
0: Ну скажите, как режиссерский взгляд дошел до того, чтобы соединить две пьесы, которые были раз, в разное время написаны, или все объединилось только одной фамилией Войницкий?
3: Нет, во-первых, не одной, а целой серии фамилий, местом про происшествия, так скажем, где это про происходило все. И, собственно, весь сюжет тоже один и тот же. Это одна пьеса. На самом деле, первая была Лешей, с которой mm -hmm. он типа провалился, а потом как-то решил отдохнуть от этого и через 10 лет написал «Дядя Ваня», который стал бестселлером. Но на самом деле это одно и то же. Я просто попытался... Меня в, одной, э, в одном случае что-то одно не устраивало, в другом другое. Я попытался просто смонтировать. Выбрать лучшее из того и с другого? Ну, лучшее, которое будет подчеркивать мою идею, мысль, которую я там увидел, вычитал вот. и хотел бы э, вытащить. Идея, ты, ты, ты говоришь Идея. про фамилию
1: Войницкий. Мне кажется, там одна фамилия газару должна объединять по идее Идея. эти два. По поводу идеи, действительно, велики ли там расхождения с оригиналом чеховским и в двух словах расскажите
3: а, что <смех> ваша идея состоит <смех> все-таки <смех> в двух словах сюжет чехова <смех> ну, хорошо <смех> в чем ваша идея <смех> идея <смех> вашего <смех> спектакля вы на какой курс поступаете архавенского
4: <смех> 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 тогда <Тесные смех> шуточки <смех> театральные <смех> <смех> да
3: ну слушайте так конечно я даже не возьмусь в двух словах <смех> чехова <смех> перед Мне как-то идея вашей песны на самом <смех> <смех> деле <смех> <смех> вся идея которая мне показалась более э, сегодняшней, это обострить эту ситуацию, которая э, происходила там э, внутри, в той или в другой пьесе. Там, практически одно и то же. И в одной пьесе он застрелился, в другой нет. Я попробовал это обострить. Но самое главное не в этом. Самое главное в том, что мы, на мой взгляд, всей этой нашей командой нарушили э, основной э, постулат, можно так сказать, который использовался при постановках пьес в Предыдущих. Любых. У -у -у. Любых, на самом деле, за каким-то небольшим исключением, потому что, конечно же, они есть. Но все время задавался вопросом, почему читать Чехова весело, и легко, и, весело да. и легко, а смотреть невозможно. Как-то вот все, видимо, когда-то сговорились Сделать его абсолютно таким Классиком, символом, монументальным, да? Символом да? интеллигентности Розовым. русской культуры А это вдруг означает, стало, что это манерность Это вот красивый язык, ничего больше Почитайте Но, о
0: Чехове, Вот, да. я как раз хотел Совсем сказать Только человек. не
3: мемуары, а записные книжки, записные книжки да. Тогда сразу отпадут вопросы Почему он назвал все свои пьесы комедии Почему там происходят страшнейшие и это все написал один это человек. Это не монтируется, если вот так вот взять две книги подряд. Поэтому, опираясь, конечно, на записные книжки, на это его внутреннее состояние, и посмотреть, как он стебался в своих пьесах, это, конечно, вот попробовать это... Я считаю, что мы с нашей командой с этим справились. Во всяком случае, мы его любим. Он один из наших самых любимых детей, так скажем. И мы всегда любим, ждем. Мне кажется, там много совпало. Ну, из того, что мы задумывали. А там mm -hmm. уже...
0: Федор, yeah. когда ты открывал последний раз книгу Чехова до постановки? Насколько часто ты открываешь для себя, Антон Павлович?
3: Mm, Чтобы
4: почитать. Ну, иногда. Иногда просто попадается на глаза, и настроение определенное есть. Я могу взять с полки его что-то перечесть. Насколько он современен сейчас? Ну, мне кажется, он всегда современен будет. Абсолютно, потому, потому что да. Ну, в, как, как сказать, в его текстах заложено столько всего, что а, монтируется с сегодняшним днем с вчерашним, я думаю, и с будущим не меньшим, не в меньшей, да, степени. И его стиль совершенно узнаваемый, неповторимый, да. И вот как раз стёп, про который Сергей Шкандич говорит, потому что он не просто стебется, а надо понимать, над кем он стебется и на, на, над, над кем стебетесь? Именно. Над собой стебётесь. Именно, именно, именно. А суди кто. И поэтому, ну, ну как бы любой великий автор, мне кажется, он будет, он будет актуален всегда.
0: Друзья мои, давайте сделаем маленький антракт. Надо сходить в буфет. нам Икра, бутерброды, как всегда, шампанское. И продолжим буквально через три минуты. Мурзилки
2: лайф. Мурзилки лайф на Авторадио.
0: А мы, друзья мои, сегодня отмечаем столетие театра сатиры. Правда, оно будет в следующем году. Но... Сотый сезон. сезон. Да, друзья мои, у нас в студии с особым удовольствием мы хотим представить еще раз Сергей Газаров, художественный руководитель театра. И, и Федор... Федор
1: Лавров, артист театра кино, артист театра сатиры. Сейчас бы Ширин сказал по поводу столетия
0: старость средней тяжести. Да, у него есть выражение. В сентябре вы открылись премьера Ивана Васильевич по пьесе Михаила Булгакова, всем известной. Может быть, не все это знают, но изначально это ведь была пьеса, которая писалась специально для театра сатиры. Расскажите эту историю.
3: Да, там много совпало. И, э, я очень рад, что мы приняли это решение. Я очень рад, что мы начали это делать. И я очень рад, что мы успели к открытию. Это был первый день э, сотого сезона. И мы сразу заявились. И я очень рад, что спектакль получился. И, э, и это уже не мое мнение. Только э, э, пресса замечательная, зрители, аншлаги и проданные спектакли далеко-далеко вперед. Аж по de februarie, de martie. Поэтому мы гордимся этим. Нам его классно играть. Я очень рад, что Федя присоединился к нам с своим занятым таким тяжелым графиком.
4: А кто киношным. там,
3: Федя, кстати? Федя, ты кто, <кх>
4: Я Там есть такой кинорежиссер Якин. Если Ох! Попер... Прекрас... Якин это не помнит? <кх> Но Пуговкин делал его <кх> одной кратой. Вот. В, в одном образе <кх> ага. у нас он совершенно другой вот получил.
1: по поводу <кх> Пуговкина и Турканского и грани, этой грани. Вот скажите, пожалуйста, когда вы принимали решение да, о том, что будете ставить Ивана Васильевича, не было ли каких-то внутренних сомнений, что, ну, все равно ведь у всех перед глазами а, картина, которую уже знают не одно поколение людей, и будут сравнения какие-то?
3: Так это же хорошо, пускай сравнивают и что, что лучше, что сегодня это как раз плюс, а не то, что от этого надо бежать.
1: бота настоящие не? тогда или сейчас?
3: Ну конечно, да. Я, я исходил из того, что во-первых, материал знают, во-вторых, что самое главное любят и все время смотрят, так или иначе. Посмотрите, в этом году, когда мы его выпускали, в течение этого года несколько раз показывали по разным каналам, Иван mm -hmm. Васильевич. Только это
4: само собой. Да, мы не. Как yeah. праздники, yeah. так обязательно. Сегодня я был на, на Мосфильме, там, по делам, и на стенде висит 50 лет... Фильму Иван Васильевич». То есть половину младшая театра.
3: Да, достояние. Но говорят, вы из этой истории
0: сделали практически мюзикл, оригинальная музыка, костюмы, сложные декорации, вообще просто.
3: У нас все оригинальное, все замечательное, все новое, но это не мюзикл, а это такая фантасмагория. С участием частично мюзикла, да. Но это полноценное, очень масштабное произведение получилось. Очень масштабное. Давайте назовем его
4: эпоха. <свист> а <свист> <занята свист> да, по По-моему, <свист> вся трупа занята. По-моему, ощущение, что <свист> все еще, <свист> и да, и еще кто-то. Да.
3: Это мы использовали по полную самую большую драматическую сцену в Москве. Из московских театров у нас все-таки разлет по бокам, по порталам 17 метров это очень серьезно это не ну да, там же вы машину времени создали да машину огромную, времени вот, вот. это было самым, гла... самым главным Когда заданием ушел создать не не кстати нет это была просто идея надо было ее придумать делать даже не в бюджете а надо было придумать что это сегодня может быть и люди это оценили я я просто безумно рад что это все получилось что все то что мы планировали не зря а потом все что вы говорите что кино, что театр сатиры, что связанная история. Это же большая ответственность. Не лажануться. Конечно. <laughs> И конечно. вот я, я считаю, что... Ну, вроде это... как
0: все нормально, слава богу. Да, вот, вот, вот. Господа, Прекрасно. давайте перейдем к сладкому. У нас просто мы галопом по Европам бежим практически. Я уверен, что до, до сих пор люди ностальгируют по советскому телевидению тем программам, которые тогда мы смотрели в детстве. Может быть, Федор еще помнит «Кабачок. 13 стульев» знаменитый, да, где были эти скетчи, польские песни. Замечательный он там играл, Он там пан играл. М Маленький мальчик. Панимоника.
3: Нет, Пианин настраивал. пианино. Да. А, Пианин настраивал. Его сажали Моника. на стульчик, да. Вы не помните, смотрите.
0: Реально? Так вот, вы решили вернуть кабачок.
3: Расскажите про ваш кабачок 13-й. Не-не, но мы не решили вернуть. Мы сделали на основе э, кабачка э, свою историю кабачка. И, и именно по этим причинам: что 95% вообще трупы, по-моему, участвовали в этом кабачке. И это все-таки была. большая, да, большая э, Как сказать, заметная часть телевидения любви естественно, зрителей. Естественно, да, это, конечно, шикарная сделан... программа. Была. Да, 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 да. Использовали этот формат, угу. но я очень рад, потому что это тоже, как сегодня говорят, зашло, зашло. И Федя там играет. Какого пана? Спортсмен? Нет. Пан-директор?
4: Нет, Там это уже придуманы у нас паны, там много... Ну, то есть паны остались? Да, паны, да, 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 да. То есть в да, Польше да, все как пан... полагается, песни? Ну, скажем так, да. Ну, <свят> обращение пан осталось, это дань традиции, да, скажем так. Поэтому там кто не появляется, все равно пан или пани. Да. Да.
0: Ну, это да. есть, да. Ну и 17-29 декабря, у вас 6, 6 января по многочисленным просьбам, mm -hmm. я смотрю, да, у вас стоит новогодний кабачок сатиры. Да,
3: То да. есть Мы, это решили, мы будет... решили на Новый год вот, э, поднять настроение. Мы вообще, в этом году выдающиеся, можно сказать, мы смотрите, мы, э, во-первых, собрали к концу месяца э, выдающиеся наши произведения и с позитивом абсолютным, чтобы укрепить новогоднее настроение. Мы играем три кабачка, а мы играем на 31 числа прямо Ивана Васильевича. Вот вы не бережете как как рано. зачем? Я уже привык. В 7 вечера, что ли? Прям реально? Конечно, не в 7 вечера, а в 6. 31 чтобы чтобы люди успели к хорошо, что вы сказали, я бы опоздал. Я бы да, хорошо. Вот видите, как полезно приходить на авторадио, где еще можно узнать. Понятно. Поэтому мы, да, и на 13 января на старый Новый год будем играть. Надо, надо мы хотим, как бы, слушайте, театр сатиры это театр радости. Давайте к этому привыкать и будем относиться к этому именно Актеры
0: будут работать, как и положено, актерам в Новый год, друзья мои. Спасибо огромное еще раз. Поздравляем с сотым юбилейным сезоном Театра сатиры. сожалению, к сожалению, очень кратко, поэтому хочется встречаться чаще, господа. Прекрасные да? актеры, да. прекрасные актер, Ты напрашиваешься на билеты, что теперь у вас. Федор Лавров, удачи и всего наилучшего. Спасибо. Спасибо большое.
2: На Авторадио. Морсилки
0: сразу, как дела в России. Бороют. Я, кстати, не стал, не стал бы приписывать все именно россиянам. Вот на немецком сайте Wellness Heaven опубликовали статистику краш в отелях, расположенных в Германии, Австрии, Италии, Великобритании, Нидерландах и Швейцарии. Так вот самые популярные вещи у туристов оказались... Полотенцам, Понятное дело, они на первом месте. Далее халаты, да. вешалки, ручки, косметические принадлежности. Чуть меньше воруют батарейки от пультов, столовые приборы и даже произведения искусства. То есть, представляешь, картинка какая висит, там, умыкнули. Но святое дело. Да. Только 18% респондентов упомянули воровстве планшетных компьютеров и 18% одеял. Некоторые гостиницы страдают от кражи кофемашин, к сожалению. Порой, кстати, выбор цели для кражи зависит от национальности путешественников. Вот, допустим, американцы чаще крадут именно подушки. Итальянцы коллекционируют ворованные бокалы, как сувенира поездки. А кто картину то тырит, непонятно? Голландцы не знаю. Голландцы забирают туалетную бумагу, не поверишь, и выкручивают лампочки даже, насколько у них в Голландии действительно тяжело жить. Порой туристы проявляют оригинальность, совершают странные, даже какие-то нелепые кражи. Вот кто-то своровал рояль в Италии, а в Австрии деревянные скамейки и сауны. Гости пожалуйста, что мне где сидеть. Я не понимаю, как можно было стырить рояль? Ну, <смех> как может, что он был электронный. В этих стариках-разбойниках,
1: когда, Скорее мы всего, ремонтировать. Мы настройщики. и да. а, а. сразу вспоминаю состав Бендер, который при переходе а, румынской границы был весь обвешан золотыми ложками, ножами, ну, в общем, вот этого столового утваря. В общем, друзья, если вдруг, находясь в каком-нибудь аэропорту, вы увидите, а, сколько там, четверо и нас трое, да, шесть мужиков и одну барышню, идущие неожиданно в халатах с лейблом гостей а также с музыкальными инструментами. Знаете, это Мурзилки Бенд, и Мурзилки Лайф. Мы идем готовиться к номеру, который сейчас будем исполнять. Идут петь. Точно. Давай.
2: Вечером.
1: Вечером.
0: В куплете. Итак, вот как это было. А может и будет. Товарищ сержант. Поехали. Подождите. Итак, если путь шведский стол и халаты украл Если
1: в ванной уже все шампуни собрал Если ложек, ножей спер как минимум сто Это значит, это значит, означает это что? Пора в Россию,
0: пора, пора в Россию, пора, пора в Россию, пора Пора, в Россию, пора, пора, в Россию, в Россию, в Россию пора, туда, где дождь мороз, и скука, и хандра, пора, в Россию, в Россию, в
1: Россию пора, туда, где дождь мороз, и стан, пора, если пальму срубил. Положил
0: в чемодан, и туда же сложил, и торшер, и диван, и
1: беседке стоит старый теннисный корм.
0: Это значит, это значит, нам пора в аэропорт. Пора в Россию, пора, пора в Россию, пора, пора, в Россию, пора, пора в Россию пора, пора в Россию, в Россию, в Россию пора где дождь, мороз и скука и хандра. Пора в Россию, в Россию, в Россию пора. Туда, где дождь, мороз и сух, пора. Это ваза твоя и подушка твоя. Забираем с собой и в родные
1: края. Вряд ли в этот отель ты еще попадешь. Это значит, ты все правильно крадешь. Пора в Россию, пора! Пора в Россию, пора! Пора в Россию, пора! Пора в Россию, пора!
0: Пора в Россию, в Россию, в Россию, пора! Туда, где дождь мороз и скукай хандра! Пора в Россию, в Россию в Россию, пора! Туда, где дождь мороз и печени роз. там скукай хандра! Пакуй багаж Ура! Судя по тому, как мы спели Как-то у нас в России не очень хандрово А все, по-моему, очень
1: даже замечательно
2: На Авторадио
1: а ведь на российском вторич вторичном рынке автомобилей бум-продаж И по прогнозам экспертов до конца года будет продано порядка 7 миллионов машин А ведь обычно цифра не поднимается выше 5 миллионов а Ряд специалистов связывает это с подорожанием некогда бюджетных машин и с их тотальным дефицитом Какая ситуация на самом деле, давайте спросим у автоэксперта Яна Хайцера Ян, приветствую!
0: Добрый вечер. Добрый, добрый. Я,
1: ну скажи, пожалуйста, ты согласен с прогнозом коллег о том, что вторичка сейчас правит бал? А,
2: ну, отчасти да, отчасти нет, потому что балом правит всегда первичка, а вторичка, как вы понимаете, это вторичная субстанция, которая зависима от первичного рынка, то есть от ценообразования а, новых автомобилей. Поэтому в любом случае балом правят э, новые автомобили. А вот старичка весьма популярна действительно по причине того, что цены э, достаточно высокие и для многих э, не представляется возможным купить новый автомобиль. Таким же э, способом в подержанном виде они приезжают и из ближайшего зарубежья, и из дальнего, и в том числе из Японии. Э, праворукие машины тоже прибывают к нам. Поэтому действительно много автомобилей вторичных, но недостаточно много хороших автомобилей вот, на вторичном вот, рынке. Вот, значит, вот. с маленьким пробегом, с, с не такие негодистые, такие молодые, ну, тех, кто тех, которых купали в шампуне с ванной совсем недавно. Да-да-да, да, у да, 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 да. которых да.
0: скручен пробег еще бывает. Очень да, часто, но это да. уже
2: состарившиеся младенцы, mm -hmm. да, активно состарившиеся.
0: Ну скажи, Ян, сейчас вот что он вообще на вторичном рынке? То есть вот средний, так скажем, пробег автомобилей, возраст, и что это за марки?
2: Ну, это все привычные для нас автомобили, Мы, прежде всего такого доступного сегмента, Начиная от Соляриса э, какого-нибудь, Hyundai, uh -huh. Volkswagen Polo и прочих подобного рода автомобилей. Дальше идет средний класс, класс кроссоверы и даже Мерседесы, э, BMW, Шкоды, В общем, все представлено в полном объеме, но бесспорно, больше всего э, пользуются спросом доступные автомобили. Ведь э, машины премиального сегмента, чем они... Старше, тем они дороже в обслуживании, ну, потому что они э, ломаются, а поломки их много, намного дороже, чем автомобили бюджетных. Мало того, и не все вопросы в дорогих автомобилях можно решить при, при помощи автомаркета. Поэтому понятно, что люди, э, прежде всего из глубинки, предпочитают машины более доступные, более простые, и таким образом... Э, Люди готовы их и могут содержать. Я, Тем ну, более, что то-то угу. тот можно сделать своими руками. Ну,
0: более доступно, ты говоришь, но все равно вторичка тоже выросла. Да, я не знаю, на сколько там процентов Есть, на 20, конечно, на 30 за последний год.
2: Конечно, конечно по выросла, потому что у нас даже вторичка поехала из Поднебесной. Во! И там уже приобретаются машины. Угу. Мало того, это вообще новая история для нашего государства. Появление на вторичном рынке поддержанных машин, как прибывших из Китая в поддержанном виде, так и на вторичный рынок уже уже выходят машины, проданные здесь новыми, э, и они уже там с определенным пробегом, с определенным историей эксплуатации. Ян, а вот скажи,
1: пожалуйста, прости, прерву тебя, скажи, пожалуйста, в каком, во-первых, состоянии они продаются, и самое главное, есть ли понимание, почему владельцы, некогда, ну, совсем недавно их ну, купившие... Ну, три года назад да, купил, Новый, сейчас такой, 3, скидывают. 2, ну, три, два. Ну, два-три. И вот начинают с ними расставаться. Что такого в них есть? Тогда? Болячки какие-то. Да.
2: Смотрите, на самом деле, когда человек продает, продает подержанный автомобиль, это не значит, что он расстается прямо вот там с болью в душе, или у него есть какая-то принципиальная причина. Давайте, во-первых, э отчасти доверять людям. И, например, у него есть деньги, и он хочет продать один автомобиль, а купить, например, лучше.
5: Uh -huh. Ну,
2: действительно, могут быть какие-то причины. Первое, там глюки с электроникой, там недостаточно интересная машина по управляемости и прочим таким э, функциям, привычным для нас в европейских автомобилях. В общем, какие-то мелкие претензии появляются, они приобретают такой э, с, вид опухоли, который разрастается, и, и некоторые из них готовы расстаться. Но еще раз, поверьте мне, что некоторые хотят, например, продали там кроссовер какой-нибудь маленький, а купили какой-нибудь э, большой внедорожник, какой-нибудь... Э, ну, ну, 500, хотелось бы верить примерно, Именно да?
0: вот в эту светлую сказку да. ну, Будущее по да. по конечно, по-разному по Может
2: Я... быть, кто-то сильно разбил машину И решил после этого продать А может быть Машина уже поработала в такси, в коншеринге. Может быть. И ага. ее, мы решили ее направить не на кладбище, а на вторичный рынок. Ну
1: да. Ян, а ты, 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 ты знаешь, уверен, что после нашей пародии, через 20 минут, и машин станет больше, и цены будут ниже. Ага. Советуем в этом убедиться, и да. В общем, ждать недолго, 20 минут. Договорились?
0: Пока, Ян, счастливо Пока. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго.
1: Лайф-чат
0: Сегодня мы говорим о необычных делах, профессиях Которым вам удалось заниматься по жизни Я, кстати, на прошлых выходных, знаешь, что делал? Я был Нет. на выставке вот этой России, а там есть павильон транспорта, и я и ты был, был машинистом МЦК, между прочим, сидел. Но это не в редкая профессия. Это не редкая профессия, но для меня редкая. Я ведь когда-то мечтал быть машинистом поезда. А ты сидел осуществил. в кабине
1: виртуальной, то есть как, как вот в этом? Не, все натуральное, там макет. Какие кабина есть, Но ты не ехал сделан. прям на паровозе. Ну, был
0: экран, да, и я рулил, ну то есть Нет, все, как, все как по настоящему
1: прям Ну такая. и как ты ничего там нормально пассажиры? Но я понял, что это такая
0: очень пассажиры ругались, потому что я долго
1: сидел мне хотелось попробовать. Ты не мог
0: тронуться. Нет, я тронулся, все нормально, но э, очередь стояла за мной, дети тоже хотели попробовать. Их можно понять. да? И ты, большой ребенок. Э, давайте почитаем о том, в чем пишут наши слушатели по поводу самых странных работ в жизни. Саня пишет, еще в школьные годы мы клеили обычные канцелярские папки, а потом их комплектовали, платили немного, но потом заменили сборкой игрушечных машин. О. Я бы задался вопросом, а почему мы это делаем, Да, особенно родителей? Так вот то ли кто-то пожаловался и все производство закрыли человека, в общем, в результате очень сильно наказали.
1: Кого, кто эксплуатировал деньги. Да. да, вот э, Сергей из Купавной Московской области пишет, что друг у него работал водителем лесного милиционера. Это что за ли, лесничий, Я не очень понимаю, но лесной милиционер, очевидно, который... Анискин? А да, по сути, лесничий, он смотрит за деревьями, а лесной милиционер за теми, кто выбивает под этими деревьями. Я так, а ду, что там необычного?
0: Я не ну знаю. ладно, в 90-х работал сейсмиком в нефтеразведке. Вот где романтик устанавливал приборы, которые фиксировали колебания земли при взрыве тротила, написал Алексей Скориновский. Ну... Когда-то я так подумал, ах, буду геологом Красиво,
1: романтично, горы, опять-таки Алексей Схимок дальше лет 7 назад работал в службе доставки Нам выдавали костюмы зеленого Деда Мороза <свят> И мы в нем доставляли заказ Слушай,
0: ну это же какой-то э, Халки зеленый, во-первых хочу. А еще ну, то Финч вот. Нет, вот эти все персонажи-то, которые сейчас Кто там украл всякие. Рождество? Во-во-во, этот Финч, по-моему, или ну кто-то да, кто 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 из них, да ну и Николай, добавляет, из Оренбургской области Работал 4 года главой сельской администрации В жизни так не травили, как на этой работе Но я счастлив, что больше не работаю Там встретил свою любовь на этой работе Худшая работа в мире Слушаю вас, пою с вами, спасибо, что вы есть <связательно> Я уточнил, не Финч, а Гринч Гринч, да <связательно> Гринч. <связательно> <связательно> Слушай, ну кто мог подумать, что самая страшная работа Глава сельской администрации да, врагу знаешь, не То есть для кого-то, да Пишите, друзья мои, у нас еще есть время для того, чтобы поделиться своими профессиями, кто где работал на самых экзотических должностях. Плюс 7, 915-459-2020, также работает телеграм-канал Авторадио, пишите туда. Мурзилки
2: лайф! Мурзилки лайф!
1: Друзья, ну как ни крути Действительно люди решили покупать Все-таки подержанные машины а Первый, что делать -то? В первую очередь из-за стоимости дичаще, Это конечно. те самые а, машины на которые, которые можно позволить себе С точки зрения бюджета Ну а дальше, что называется, сами что-нибудь Подкрутим и подвертим ну, Потому правильно. что на новые автомобили просто банально нет денег Они сейчас стоят просто как космический аппарат Ну машина не должна быть роскошью Она все-таки должна
0: оставаться средством средство передвижения да. И когда у нас превращается стоимость Квартиры практически, но это извини да, некоторые как трешка <смех> Бывает и такое Ой, друзья, сколько нам произведений пародийного искусства Доводилось написать в честь, вот, собственно, автомобилей Но сейчас готов вернуться к истокам К пародии, которую мы исполняли в клубах На стадионах Которая была написана около 20 лет назад В общем, готовьте сейчас ваши слезы ностальгии Дым выхлопной системой Специально для тех, кто хоть раз продавал машину
1: может, в вечером В куплете
0: Что с тобой? Вспоминаю свою бывшую Давайте Ну, сейчас сердце разорвется просто Да мелодия еще такая просто На разрыв Налейте что-нибудь На ремня ГРМ Давайте, все, начинаю Выхлопной системы Едкий кар качает Теперь ты возишь другого Он чинит тебя и ласкает А я купил Все равно я тебя вспоминаю.
1: Стекла твои и двери, ржавый металл по кругу. Я до сих пор не верю, что продал свою подругу. Рассекаю, все равно о тебе вспоминаю Проигрыш с модуляцией.
0: <смех> да, вы приглашайте, приглашайте В свои же, позволительно А где модуляция? Давайте вы сейчас. Делаем модуляцию все-таки. И... Завтра куплю Тойоту, выпью и буду весел. Но о тебе не забуду в мягком комфорте кресел.
1: Заслуги, годы.
0: годы прости за то, что купил другую, прости за то, что другому продал. Сейчас вот на тебе ездит, своей пятой точкой вот морает мою кожу.
2: И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин,
0: Гордеева и Захар. Вечернее шоу
1: на авторадио.
0: Добрый вечер! Господи, что с голосом? У меня аж в горле переслох. Ты слышал, что людей, которые получают от одного миллиона зарплату, стало в полтора раза больше
1: за этот год. Кто эти
0: люди? Покажите мне, кем
1: они Те, работают. Те, у кого делается регулярная индексация. Да что вы да. говорите. Господа
0: музыканты, у вас делается индексация? Можно по этому поводу что-нибудь сыграть? Погнали да, 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 да. Погнали дальше! Друзья мои, третий час нашего шоу Морзилки Лайв здесь вместе с вами. Брагина Захар танцует рок-н-ролл, потому что нам ничего не остается, у нас нет нашей прекрасной половины, иначе мы танцевали бы медленные танцы.
1: Это действительно, давай напомним еще раз, что говорим мы сегодня про профессии, про профессии неожиданные, а про профессии редкие, И самое главное, вполне вероятно, что для кого-то странные. Так что, если вы или ваши друзья а, действительно имеют какую-то редкую профессию, напишите нам плюс +7 915 459 2020 его забава. Либо напишите в лайв чат, который открыт в Телеграм-канале Авторадио. заодно и
0: подпишитесь. Знаешь, что есть спасатели еще и люди, которые предупреждают о том, о чем всячески, ну, скажем так, эксперты по выживанию и безопасности. Вот именно такой человек. Человек редкой профессии появится у нас буквально через несколько минут будет рассказывать о нам о том, как сделать, чтобы новый год был безопасным, то есть чтобы вы не дай бог не кратнули, допустим, вашу любимую гирлянду, чтобы елочка не сгорела, чтобы новый вот прошел так, как Новый год Без должен эксцесс, проходить. Да. Да, так что предупрежден, значит вооружен. Делаем погромче, друзья мои, и у вас все будет хорошо. Итак, до конца этого часа мы вместе с вами. Шоу Мурзилки Лайф на Волнах Авторадио. Плохого, как говорится, не пожелаем. А еще и споем у нас впереди еще одна фирменная пародия. В конце этого часа посвящается редким профессиям. Морсилки Ой, скоро будем украшать новогодние елки. Даже музычку может специально поставить Во. Кое-кто уже для создания праздничной атмосферы повесил гирлянды в квартирах и на лоджиях. Новогодние украшения всегда создают особое настроение. Однако не следует забывать и о безопасности, друзья. Если разместить иллюминацию неподобающим образом, это может привести к печальным последствиям. Как обезопасить себя и предотвратить несчастный случай? Консультируемся с экспертом по выживанию безопасности Эдуардом Халиловым. Эдуард, добрый вечер.
6: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте.
0: В разгар праздников в преддверии Нового года и Рождества всегда становится больше пожаров из-за замыкания электропроводки. К сожалению, мы знаем достаточно случаев. Куда вот скажите, пожалуйста, ни в коем случае нельзя вешать гирлянду? Допустим, некоторые на шторы прямо вот вешают. Бывает и такое. Но
6: на самом деле, вот есть елка, я думаю, этого достаточно. То есть... И то, гирлянды надо на ночь обязательно выключать. Потому что ночью человек находится в самом уязвимом положении. Если произойдет короткое замыкание, оплавление, оплетки и начнется пожар, человек должен быстро среагировать, потушить самостоятельно, либо осуществить эвакуацию всей семьей. Ну вот говорят, ведь страшен даже не сам огонь, а
1: токсичный дым. Да, 2-3 вдоха, и человек теряет сознание. Этот дым происходит вот от той самой э, от плавления, да, а вот горение пластика, от тем более, чего? Тем более мы понимаем, да, что очень много плавится. искусственных елей сейчас в домах.
6: Да, да, конечно, это и синтетические материалы, само еле, плюс на елках обычные игрушки висят, висит разная мишура. Все это при горении выделяет ядовитые токсичные э, газы и дым. И, соответственно, даже если елка обычная, да, натуральная, то все равно при горении появляется дым. И Смолы елка, там, да. Высокой температуры, да. Поджигаются натяжные потолки, поджигается ой, мебель. Ой. Различные элементы декора квартиры. И все это очень опасно для дыхания. Но и температура высокая. Без этого никак. Елка стоит вертикально. Тепло идет вверх, поменяет верхний уровень. И, соответственно, задача... Если елка воспламенилась, как можно быстрее ее уронить так. и иметь дома огнетушители и противопожарное полотно, которым можно все это накрыть, залить, потушить и тем самым спасти себя, своих близких и свое то имущество. Есть, то
0: есть вы считаете, все-таки нужно самому пытаться сначала справиться с огнем, да?
6: Это всегда. это всегда, Но для этого должны быть первичные средства пожаротушения так, в виде тушителя и противопожарного полотна. Угу, угу. И знание, как этим пользоваться. И Я все понял. это должно в оперативном доступе находиться. Потому что, поймите, есть такое выражение у пожарных. Практически любой пожар можно потушить одним стаканом воды. Вопрос скорости реакции.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, какие еще советы можете дать перед при пользовании гирлянды? Вот если в доме есть, допустим, домашнее животное, оно может стать причиной замыкания?
6: Да, может. Кошка может играть с проводкой, может ее зацепить, повредить оплетку. И, соответственно, из-за этого может, может произойти пожар. Ну
1: да, перемкнуть есть, ну, там, да, все. То есть, как-то оградить да, от животного. Конечно.
6: Угу. Но да, оградить, и здесь соблюдать правила безопасности. Плюс еще не забываем, да, что зимой у нас часто стоят свечи. А это открытое пламя. И бывает идет кошка, и она просто свечу смачивает, то падает на ковролину, и начинается пожар. Uh -huh. Плюс пиротехника, это тоже опасный зимний период времени. Внутри квартиры, в помещении нельзя использовать ни в коем случае. Даже бенгальские огни могут привести к пожару. А бывает еще ситуация, когда на улице кто-то пускает фейерверк, ракетницы, и вот такая ракетница залетает к вам на кухню через форточку либо на балкон, и начинается пожар. Еще раз, поэтому должны быть средства пожаротушения в каждой квартире. И люди должны уметь всем этим правильно пользоваться. Понятно. Скажите, Эдуард, на, ну, на пассажок, вот дымовой
0: датчик, ну или датчик дыма – это дорогое удовольствие? И как быстро он ставится, если все-таки задуматься? О а,
6: это не дорогое удовольствие, абсолютно необходимое, опять-таки, в каждой квартире. И в идеале в каждой комнате, но на кухне в первую очередь. Домовой датчик стоит до 1000 рублей, о. и он позволяет при наличии дыма быстро оповести всю семью, потому что там очень неприятный звонок, который даже в, э, ночью вас разбудит и выйдет из крепного сна, если дома пожар. Понятно.
0: Спасибо большое. Напомню, у нас с консультацией был эксперт по уживанию безопасности Эдуард Халилов. Безопасного вам Нового года. Спасибо, Эдуард. Спасибо. Счастливо.
6: До свидания. Спасибо большое. Берегите себя. С Новым годом наступающим. На Авторадио радио. А, друзья, ну что, наконец-то
1: поговорим про эти самые вакансии, поскольку в последнее время сервисы по поиску работы стали предлагать достаточно необычные вакансии для стражущих за работы. Тут вам и тестировщик подушек, и дегустатор виски, и работник... Слушай. Да. А помнишь, было какое-то
0: предложение Стать э, охранником острова То есть в тебя том, реально засылают на остров Ты там просто
1: ходишь, как Равизон Крузовой охраняешь вот. Да, вот работник контактного зоопарка Который готов взять на себя ответственность За енотов, а также блогер Допустим, знающий хинди И, судя по всему, это далеко не самый полный Список профессий, которые ищутся Искателя, давайте поговорим об этом со специалистами На связи с нами Директор по внутренним коммуникациям И бренду работодателя сервиса Работа.ру Татьяна Мощагина, Татьяна, здравствуй
5: да, здравствуйте Добрый, Добрый вечер, вечер.
1: Ну, скажу честно, вакансии для простого смертного удивительны, это мягко У -у -у. сказано Вот вам, как экспертам рынка, часто приходится видеть столь странные профессии?
5: Ну, скажем так, мемных вакансий достаточно Мы встречали и переворачивателей пингвинов, и переворачиватель...
0: тропинок Подождите, переворачиватель пингвинов, пингвинов? Да, они что, не могут сами перевернуться, что
5: да. Ну, э, вот, нужно... Вот, То есть вот, это реальная катаки. вакансия?
0: Простите, от зоопарка реальная вакансия была?
5: Да, и даже обниматель пан.
0: О,
1: О ну панда это вообще это прекрасно. Прекрасно. В Китай,
0: наверное, командировки? Скорее всего.
5: Ну, в том числе, да, конечно. Там это вообще популярная вакансия.
0: Это ясно. На одном, кстати, из порталов размещена вакансия, которая рвет чарты просто последнего времени. Геймер-тусовщик в компьютерный клуб. А, простите, а в каких да. сферах можно еще потусоваться за деньги? Что за, за тусовщик такой?
5: Ну, кстати, в вакансии геймера можно встретить не только в компьютерном клубе, но еще и в IT-компаниях, если речь идет о развитии о корпоративной культуры. Угу. Да, среди молодых специалистов и ребят. Он ходит, играет в различные игры, собирает монеты. А, в перерывах а, ребятам тоже помогает осваивать различные игры, и таким образом формируется какая-то внутренняя среда, угу. такая своя атмосфера, которая нравится сотрудникам не только по задачам, но еще по какому-то своему комьюнити. А да. мы все сыновей
0: своих ругаем. что ты сидишь в этих в ком компьютере когда да. все
1: играешь во что-то? смотри профессии может стать. Татьяна, а скажите, пожалуйста, имеют ли вакансии какой-то там, не знаю, сезонный фактор? Я вот видел вакансию испытатель водных аттракционов. Ну, я допускаю, что такой вот испытатель не должен быть сильно востребован летом но почему? Ну, потому что аттракционы а Египет? должны работать Египет? Ну, ну, вот расскажите про сезонность
5: а, Ну, конечно, всегда во время летнего сезона могут появляться вакансии, которые тестируют водные виды транспорта Водные аттракционы, или не только водные, это могут быть и даже вообще аттракционы это, опять же-таки, те же аниматоры, люди, которые ходят в костюмах и развлекают людей. Uh -huh. Это тоже отдельный вид искусства и тоже профессия. Uh
0: -huh. Ну и важный вопрос по этому поводу заработная плата. На что могут рассчитывать вот такие вот, ну, условно, счастливчики?
5: Ну, в целом, если говорить вообще средний по рынку, такие объявления — это порядка 60, наверное, тысяч рублей мы можем встретить для таких специалистов.
0: Простите, обниматель-пант тоже 60 тысяч? Просто, ну... За удовольствие а надо платить. План будет
5: побольше, <laughs> потому что у него еще должна быть экспертиза и опыт работы с животными. А, -а. а, -а. а, -а. Просто, просто так не допустим. Это уже да. такой квалифицированный еще специалист. медицинская
1: книжка, не бойся, да. Да. И
5: готовность Конечно.
1: жрать бамбук вместе с партнером. То
5: есть, в
0: принципе, если ты не ленишься, если хочешь вот что-нибудь такое изотическое, то всегда можно найти, так получается. Главное, что не лениться, действительно.
5: Татьяна... Конечно, может... вот сейчас а -а. лыжный сезон mm -hmm. открывается. И... Есть нужно и протапсователи тропины, и кто, лыжню. Кто? Кто будет делать? Протаптыватель, протаптыватель
0: тропинок? Конечно. Ну, для, для лыжни. Конечно. Для Есть лыжи. же специальный такой, я знаю, ну, Ротрак. садишься, ну, да, и, собственно, прочищаешь тропинку. Зачем же пешком-то это делать? Что же мы, совсем 20,
1: в 20-м, в, в каком веке, 19 Татьяна,
0: вы знаете...
5: маршруты? опять-таки,
1: важно. И утаптыватель дорожек, опять-таки, не только протаптыватель. Я готов. Татьяна, вы знаете, мы знаем, каким образом можно расширить и список вакансий, и список соискателей. Надо просто просто послушать наш фирменную музыкальную пародию через 20 минут, и все! Все будут довольны. Так что вы тоже не пропустите.
0: А да, если у вас нет еще такой вакансии исполнителей пародии именно, то вот мы этим, собственно, это и ввиду. занимаемся каждый день, да, эксклюзив.
1: Директор по внутренним коммуникациям и бренду, работодатель сервиса Работа Ру Татьяна Мощагина была на связи. Спасибо, до свидания. Спасибо,
0: Татьяна. Счастливо. за За интересную информацию. Лайф-чат. Ну и напомню, площадь. Сегодня мы говорим о самых удивительных профессиях, работах, местах, где вам доводилось. Действительно, зарабатывать свои кровные, потому что ну иной раз сидишь, действительно, без работы, и предлагаю что-нибудь такое чудное, что потом поражаешься, думаешь: ну, неужели я этим занимался? Ну, с Захаром тоже вспоминали, да, кто кем подрабатывал. О, Удивительные были времена. Да. Начиная там от грузчиков на овощной базе, я Но был не до чемод... тихо, Чемоданы туда на
1: аэровокзале я грузил. Прекрасно. Ты грузил чемоданы? Да. О чем, кстати? Не, ну смотри, ведь не раньше не... в Москве да. были, э, был аэровокзал в районе да, станции метро да. Аэропорт. Оттуда уходили автобусы. Прямо на аэропорт. То есть в, в, на аэровокзале была регистрация. И автобус с багажом, mm -hmm. типа Икарус, и Икарусы, с грузовым отсеком, уходил прямо туда, к самолету. К регистрации. да. да. Прям, да. Никакой прямо регистрации самолету. была на, на аэровокзале. Супер, да. То есть mm -hmm. вся вот эта досмотровая история. Mm -hmm. И нужно было эти чемоданы погрузить в багажный отсек автобуса. Слушай, ну это не самое удивительное.
0: Самая удивительная твоя профессия была нажимальщик на кнопку магнитофона группы «Ласковый Май. Знаешь, это, извини меня, не нажимальщик на кнопку,
1: а звукорежиссер. Так и называлось. Все-таки, да-да-да. Три раза за концерт. <связать> потому что надо было нажать на play, на стоп и на перемотку назад, потому что через
0: два часа шикарная работа, я считаю, самая лучшая <связать> в жизни <связать> и
1: главное хорошо <связать> Да, Виктор
0: вспоминает, в 14 лет то есть в 1972 году то есть в 72-м Виктору уже было 14 лет Ничего себе О, Работал прожектористом в цирке Мне очень-очень нравилось О -о -о. Ну, понятное дело, во-первых, представление смотришь Во-вторых, чувствуешь себя бобром У меня приятие работал руководишь.
1: прожектористом На малой спортивной арене Лужники Где проходили О -о -о. все концерты а вот это, вообще бобро. это, это очень бобром Елена, дизайнер интерьера, она из Крыма Пишет следующее Я на заре своей трудовой деятельностью работала учетчицей на мельнице Работа была не Моя Мои обязанности по пощадку считать, сколько мешков намололи ребята за смену, и пару раз в месяц принять машину с зерном. Ну, то есть поставить подпись, что mm -hmm. машина пришла. Однажды взяла дочь пяти лет с собой на смену. Так она в конце рабочего дня спросила, «Мам, а вот ты тут а раб... ты работать Нет, будешь, да? а вот ты тут работаешь, это обед подогреваешь? Ну, правильно. Дальше пишет нам Вячеслав
0: Добрынин из Москвы. Работал матросом-спасателем. На лодочной, Шучу. Конечно, пишет Игорь из Москвы. в Но, общем работал действительно матросом-спасателем на лодочной на станции в Измайловском парке. Классное и прикольное было время.
1: Я работал спасателем на базе в Геленджике, в Дивноморске. Когда ты успел, Да, да, да. Дивноморск, известное место. Я был оформлен в Дивноморске спасателем. В восьмом классе на пишет, она с подругой детства в совхозе белила свинарники. Белила свинарники? Да.
0: Ну, нормальная профессия. Да. Я, какая крыш, разница, чем я крышевал свинарники. Как раз, какая
1: разница, Крышу свинарник крыл. это
0: коровник либо там какой-нибудь дом на Рублевке. Почетная профессия, между прочим, до сих пор э, неплохо оплачивается. Попробуй сейчас найди хорошего белищика. Да, да, да. Друзья мои, на этом все. Пока что мы прочитали все ваши сообщения, которые вы присылали, но я думаю, что не последний раз мы возвращаемся к этой интереснейшей теме, а еще и испоем. Как я уже сказал, самая диковина профессия, во всяком случае, в нашей жизни, это исполнители пародии. Вот никогда не Думали, что будем заниматься именно этим друзья мои, через 10 минут очередной шедевр. Мурзилки Лайф.
2: Мурзилки Лайф на Авторадио.
1: Игральщик в прятки. Игральщик в прятки. Может быть, кто-то этим занимается в своей Тестировщик жизни. Тестировщик подушек.
5: М -м, дегустатор
1: да? виски. Сторож в замке. Дегустатор виски
0: так пропустил просто. По ходу дела. Наверняка профессия мечты ведь, правда? Зачем я буду сейчас раскрывать? Хотя все дегустаторы, они же выплевывают. Это вообще самое неблагодарное дело. Ты Ой, знаешь, ты что знаешь
1: это... там можно так покатать на, на, на языке, <катать> что нормально. Блогер, знающий хинди, обязательно. Это я слышал, Ну да. и, конечно, работник контактного зоопарка, который берет на себя ответственность за енотов. А как мы слышали... Сегодня еще обнимальщик панд угу. Я помнишь этот в черепах? Я открыл клетку, а они хлопанулись. А <свят> <свят> да. Но вот вообще, вот этот вот работник зоопарка, который берет на себя ответственность за еноты, я считаю, ему самое главное нужно петь песню енота про улыбку. <свят>
0: Ты знаешь, что еноты вообще зверюги такие очень... Знаю, конечно. черепахи
1: могут ломануть. Это они
0: типа от улыбки станет сердцветлее. На самом деле, такие твари вообще. пасти, и пасти надо И кусить могут за палец, если будешь что-нибудь не так делать. Ну, в общем, да. Зато и простернуть что-нибудь. К любому. Это да, это полоскуны еноты. Друзья, ну, у нас есть работа, которую мы делаем каждый день. Называется пародия для Родины исполнять работы, требующая самоотречение. Как от нас, так и от музыкантов, правда? А Самоотречемся сейчас, да, сделаем. В общем, музыкальная фантазия на тему удивительной профессии, которая так и называется енота Пас. Прямо сейчас, только для вас. Енота Пас в студию.
3: вечером, вечером,
1: вечером.
3: вечером.
1: Куплете.
0: А ведь закончил юридически, а кем чем приходится заниматься, а? Ну давайте, попасем енотов. Очень начинающий юрист, Танцует твист, куда ни плють повсюду нужен программист, а не юрист. Таксистом и курьером был Машины мыл Юриспруденцию я начисто забыл Я к ней остыл Если на примете интересная работа Спрошу у вас Спрошу у вас Спросите Я вот три недели в зоопарке по Схино
1: Я вот подключал в деревне газ Уже не раз Платили, правда, через раз А что у вас? енота -бас. Получил права я на КАМАЗ Возил матрас Возил биде и унитаз А что у вас?
0: Ему-то да. Если на примете интересно, я
1: А пас. ведь с легкой руки тебя могут теперь звать енота пас. Я пас. Нет,
0: спасибо за доверие, конечно. <свят> На это наша миссия из impossible завершена пасти своих енотов. В принципе, мишен из ова, надо говорить. Можно и так сказать, из ова, но завтра продолжится, да? Поскольку действительно каждый день мы занимаемся именно этим, что выполняем нашу миссию народу населения радовать новостями и нашими пародиями. Ну
1: на и начали говорить на английском языке «I'll be back». Друзья мои, завтра встретимся для того, чтобы
0: вновь делать лучший шоу страны. Мурзилки-лайф на волнах. Авторадио! Пока! Спасибо! Браво!
1: Вечернее шоу!